0: 할텐서울보건방송의 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 오늘은 20세기 영국 설교자이자 성경연구가 였던 신학자 아더 워킹턴 핑크를 소개해드리겠습니다. 신학자 아더핑크는 2 0세기에 좋은 신학서적들을 저술하였음에도 불구하고 자신이 살아있는 동안은 사람들에게 그다지 큰 주목을 받지는 못했습니다. 그가 활동하던 당시는 하나님을 중심으로 생각하는 것이 아니라 사람을 중심으로 하나님을 바라보는 인본주의 신학이 교회 안에 들어와 유행하던 시기였기 때문입니다. 인본주의가 아니라 신본주의 신학을 하던 아더핑크가 당시의 사람들에게 외면을 당하는 것은 어쩌면 너무 자연스러운 일이었을지도 모릅니다. 하지만 그는 교회와 성도들의 외면 속에서도 철저한 하나님 중심의 신앙 생활을 하며 믿음으로 성경을 연구하고 그 결과물인 신학서적을 써내려갔습니다. 그런 그의 글을 읽고 많은 영향을 받은 사람 중에는 20세기 최고의 강의 설교자 중한 명으로 꼽히는 로이드 존스 목사도 있지요. 로이드 존스 목사는 아더핑크의 글을 읽으면서 신앙에 많은 도전과 영감을 받았다고 고백합니다. 또한 같은 이유로 다른 신앙인들에게도 아더핑크의 책을 많이 추천했지요. 오늘과 다음주 2주에 걸쳐 여러분들과 20세기 영국의 성경연구가였던 아더 워킹톤 핑크 목사에 대해 나누겠습니다. 먼저 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 길을 주시오
0: 아더핑크는 1886년 4월 잉글랜드의 노팅엄에서 옥수수 상인 부부의 세 자녀 중 첫째로 태어났습니다. 그의 부모님은 신실한 신앙인으로서 늘 성경 말씀을 따라 살려고 노력하는 사람들이었습니다. 아더핑크와 두 형제는 이런 부모님 아래서 하나님을 경외하는 훈련을 받으며 자라나게 되지요. 하지만 부모님의 그런 노력에도 불구하고 아더와 두 형제는 10대가 되었을 때 모두 하나님을 떠나 육신을 따르는 삶을 살아갑니다 그 중에서도 아더는 루시퍼라는 신비주의 잡지를 보면서 신접하는 사람들의 모임에 참여하여 이교에 깊숙이 빠져들게까지 되지요 이 신비주의 모임에 그가 얼마나 열성적이었는지 그는 당시 인도까지 직접 방문하여 신접하는 의식을 배워오기까지 합니다 그리고 불과 스무 살이 되었을 때 아더는 신비주의자들 가운데 가장 두드러진 연설자 중한 사람이 되었고 그들을 주도하는 인물이 되었습니다 그가 이렇게 이교에 빠져들자 신실한 그리스도인이었던 그의 부모님들은 충격에 빠집니다 자신들의 큰 아들이 하나님께서 가증이 여기시는 신접하는 일에 몰두하고 있었으니 말입니다 이 사실을 알게 된 아더의 부모님들은 통곡하며 아더를 위해 매일같이 기도합니다 또한 아더가 집에 들어올 때마다 아더의 아버지는 아더를 향해 성경 구절을 한 구절씩 읽어줍니다. 그러나 아더는 그런 아버지를 지나쳐 자신의 침실로 급히 들어가 버렸지요. 하지만 아더의 부모님은 아더를 포기하지 않았습니다. 오히려 이것이 아들을 미혹하는 사단과의 영적 전쟁이라고 생각하고 말씀과 기도로 치열하게 그 전쟁을 싸워나갔지요. 물론 이 전쟁의 시간들은 고통스럽고 힘든 시간들이었습니다 그러나 아더의 부모님은 그럴수록 더 마음을 준비하며 아더에게 말씀을 선포하였습니다 그렇게 몇 년을 아들에게 말씀을 선포하던 어느 날 22살이 되던 아더에게 인생의 큰 전환점이 찾아오게 됩니다 바로 예수님을 만나게 된 것이지요 아더는 그날도 평소와 다름없이 이교도 신비주의자들의 만남을 마치고 집으로 돌아왔습니다 여느 때와 다름없이 자신을 기다리시는 아버지에게 인사를 하고 자신의 침실로 향할 때였습니다 아버지는 몇 년을 해오시던 대로 아더를 향해 말씀 한 구절을 읽으십니다 그날 아더의 아버지가 아더를 향해 선포한 말씀은 잠언 14장 12절 말씀이었습니다 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라 아버지의 그 말씀을 흘려들으며 자신의 방으로 들어간 아더 그는 다음 모임에서 전할 연설문을 준비하기 시작했습니다 하지만 이상하게도 그날 아더는 연설문 작성에 집중할 수가 없었습니다 그의 머릿속에 아버지께서 읽어주신 잠언의그 말씀이 떠나지 않고 계속해서 들리기 시작했습니다 어떤 길은 사람이 보기에 바르나, 필경은 사망의 길이니라. 어떤 길은 사람이 보기에 바르나, 필경은 사망의 길이니라. 반복적으로 자신의 머릿속에 들리는 성경의 말씀 때문에 아더는 더 이상 연설문 작성을 할수 없었습니다. 그는 잠시 머리를 식히고자 욕실에 들어가 물 속에 몸을 담그지요. 하지만 그 성경의 말씀은 여전히 그의 머릿속에서 떠나지 않았고, 그가 무슨 일을 하든 무슨 생각을 하든 그 말씀은 그의 마음속 가득히 자리를 잡아가게 됩니다 결국 그는 자신의 방에서 무릎을 꿇고 3일을 아무것도 먹지 않고 하나님께 대항하며 이 소리가 자신의 머리에서 사라지기를 울부짖으며 부르짖습니다 아들에게 일어난 영적인 현상을 보며 아더의 부모님은 함께 기도하기 시작했지요 3일이 지났을 때 아더는 자신의 방을 나와 부모님 앞에 모습을 드러냅니다. 그렇게 3일 만에 자신의 방에서 나온 아더의 입에서는 놀라운 고백이 터져 나옵니다.
2: 내가
0: 이어서 크리스찬 전을 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하십니까? 크리스찬 전할의 최승진입니다. 크리스찬 전할 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며. 우리 크리스천들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 스웨덴 총리가 스웨덴 교회의 모든 목회자는 동성결혼을 반드시 주제해야 한다고 주장해 논란이 일고 있다고 합니다. 미국 CBN 뉴스는 스웨덴 총리 스테반 레벤이 스웨덴 교회의 목회자들은 동성결혼의 주제를 거부할 수 없어야 한다고 말했다고 보도했습니다. 이미 2009년에 스웨덴 정부는 동성결혼을 합법화했지만 스웨덴에서 목회를 하고 있는 목회자들은 여전히 동성결혼 주제를 거부할 수 있는 선택권이 있다고 주장하고 있었습니다. 이를 보고 비종교인인 르벤 총리는 스웨덴 교회는 모든 사람에게 동등한 권리를 보장하는 민주적인 교회여야 한다며 성의 관계없이 사랑하는 이들 모두는 결혼할 수 있는 동일한 권리를 보장받아야 한다고 주장하고 있다고 합니다. 또한 르벤 총리는 사제 임명에 동성결혼 주제를 필수 조건으로 명시하도록 교회법을 개정하는 방안도 모색 중이라고 합니다. 두 번째 뉴스입니다. 미국 연방법원은 플로리다 베이비 십자가 공원에 설치된 2 5피트 높이의 십자가를 철거하라고 판결을 내렸다고 합니다. 이에 프랭클린 그레함 목사는 자신의 페이스북에 십자가는 죄의 형벌에서 우리를 구속하기 위해 3일 후 무덤에서 일어나신 예수 그리스도의 구원의 힘을 나타내는 것이라고 하며 연방판사의 결정에 어리석다고 비판하고 있습니다. 그러나 미국 연방법원의 로저 빈슨 판사는 펜사콜라의 십자가를 지키기 위한 많은 지원들이 있다는 것을 알고 있으며 그 견해를 이해하고 존중한다. 그러나 법은 법이라고 말하고 있습니다. 그리고 그는 이어서 그러나 약 75년이 지난 현재 베이비우 십자가는 더 이상 영구적인 도시의 소유재생이 될수 없다며 펜사 콜라 씨의 31인의 십자가를 제거하라는 판결을 내렸다고 말하며 자신의 판결이 타당하다고 반박하고 있습니다. 모니카 밀러 변호사 역시 성명을 통해 법원은 십자가가 제1수정법안에 위배된다고 판단, 시민들이 이러한 종교적 상징물에 대한 비용을 부담하는 것은 불공정하고 위법적이라고 주장하며 판결을 옹호했습니다. 하지만 이번 소송에 거부감을 드러낸 다른 판사는 이공원이 지난 75년 동안 지금까지 수0만명이 이용했지만 어떤 사람도 괴롭힘을 당하거나 공격을 받은 일이 없다고 지적하기도 했습니다. 한편 미국인본주의협회는 십자가 철거 판결이 나오자 환영한다는 입장을 밝혔습니다. 마지막 뉴스입니다. i s 의 탄압과 위협에도 이집트 크리스천들은 이슬람식 금식기간인 라마단에 무슬림들을 위하여 금식시간 이후에 식사를 제공하고 있다고 밝혔습니다. 이집트의 콥트교 크리스천은 매해 이같은 종교를 초월한 봉사활동을 이어가고 있다고 합니다. 아프타르를 제공받은 무슬림들은 크리스천들이 나와 내 가족 모두를 초대해 식사를 제공해 놀랐다며 이들은 집 밖에 테이블을 설치하고 종교에 관계없이 모두를 초대해 식사를 제공하고 있다고 전하고 있습니다. 크리스천들은 매일 돌아가며 지역사회에서 식사를 제공하고 있으며 이 같은 활동이 종교를 초월해 이집트 사회를 통합할 수 있게 되기를 바란다고 합니다. 이집트 크리스찬의 이 같은 봉사활동은 최근 IS가 코프트 크리스찬을 겨냥한 강도 높은 테러를 자행하고 있는 상황이라 더욱 의미가 깊게 다가오는 소식입니다. 코프트 크리스찬은 중동 지역에서 가장 큰 소수 크리스찬 집단이며 이집트 코프트 크리스찬은 9200만 이집트 인구의 10%에 달한다고 합니다. 뉴스를 마칩니다. 결혼은 세상 어느 시대나 어느 문화에나 존재했던 제도이며 또한 존재하는 제도입니다. 이 사실을 생각해보면 우리는 참 놀랍다는 생각을 할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 서로 다른 시대에 살고 서로 다른 문화 속에 산다는 것은 서로 다른 생각을 가지고 또 다른 모습을 가지고 산다는 것을 의미하기도 하기 때문입니다. 그런데도 그 근본에는 결혼이라는 제도가 공통적으로 존재합니다. 이것은 참 놀라운 일입니다. 왜냐하면 비록 사람들이 하나님을 모른다 하더라도 하나님께서 창조와 함께 정해주신 일은 계속적으로 이어가고 있기 때문이지요. 결혼이란 스스로 생겨난 제도나 문화가 아닙니다. 인간 본성 속에 하나님께서 심어놓으신 자연스러운 것입니다. 한 남자와 한 여자의 결합 이것이 태초에 하나님께서 시작하신 인간의 창조의 모습이며 결혼의 모습이지요. 그러나 죄가 만연해지자 하나님께서 순리로 정해놓으신 것들을 영리로 쓰는 악한 일들이 상행합니다 그리고 이제는 그 일이 죄가 아니라고까지 주장하며 그것을 죄라고 하는 사람을 심판대에 올리는 시대가 되어가고 있습니다 오늘 전해드린 스웨덴 총리의 스웨덴 모든 교회의 목회자가 동성결혼을 반드시 주제하도록 교회법을 개정하겠다고 선포한 것은 세상의 풍조가 아니라 하나님의 말씀을 따라 살아가는 모든 그리스도인들을 향한 전면적인 전쟁을 선포하는 것이나 마찬가지입니다 또한 미 연방법원이 인본주의자들과 무신론자들의 주장을 받아들여 플로리다 공원에 설치된 십자가를 철거하라고 판결을 내린 건 역시 그리스도인들을 향한 적개심을 공공연히 나타내는 것입니다. 이제는 정부 차원에서 이렇게 기독교인들을 향해 법적인 조치를 취하며 탄압에 나서는 준비를 한다는 것입니다. 이 사실을 우리는 주의깊게 보아야 하고 또한 준비해야 할 것입니다. 그런데 이런 현상이 일어날 때 우리가 생각해 보아야 할 것이 있습니다. 그것은 이러한 그리스도인들을 향한 탄압이 우리가 그리스도인답게 살기 때문에 온 탄압인 것인지 아니면 우리가 그리스도인답게 살지 못하기 때문에 오는 탄압인지를 살펴보아야 한다는 것입니다. 실제적으로 지난 몇십년 동안 우리 그리스도인들이 입으로는 세상에서 부름 받아 나온 그리스도인들이라고 스스로를 불렀지만 우리들의 사는 모습은 세상과 그리 큰 차이를 두지 못한 것도 사실입니다. 세상이 쫓는 것을 우리도 쫓고 세상이 원하는 것을 우리도 원했으며 세상에서 일어나는 일들이 우리 안에도 똑같이 일어나도록 하고 있었다는 것입니다 성공을 쫓고 명예를 쫓고 권력을 쫓으며 우리 안에 거룩함 보다는 세상의 악한 것들을 열매 맺어왔음을 우리는 부인할 수 없습니다 심심찮게 터져나오는 목회자들의 비리 사역자들의 성범죄와 사기 행각 성도들 간의 다 세상 법정에서의 고소 이런 사실들로 인해 세상이 우리를 얕잡아 보고 너희와 우리가 무엇이 다르냐 쓸데없는지 그만해라 하며 공격해오는 것은 아닐런지요 베드로전서 2장 20절은 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있겠느냐고 물으십니다 만일 우리에게 오는 환란과 고난이 우리의 죄로 인한 환란과 고난이라면 우리는 그것들을 맞고 참아도 칭찬받을 것이 없습니다 그렇게 우리는 돌아보아야 합니다 내가 그리스도인으로 그리스도의 말씀을 따라 살아가고 있는가? 내가 선원하신 주님을 따르기 때문에 악한 세상이 그것을 미워하여 공격하는 것인가를 말입니다. 우리가 받아야 할 공격은 바로 그 이유여야 합니다. 우리가 세상에 속하지 아니하였기에 받는 공격이어야 합니다. 베드로전서 2장 20절과 21절은 계속해서 말씀하십니다. 그러나 서원을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 우리가 세상으로부터 고난을 받는 것은 당연한 일입니다. 그러나 무슨 이유로 받는가는 중요한 갈림길이 됩니다. 죄가 있어 매를 맞는 우리가 아니라 선을 행함으로 고난을 받는 우리가 되어야 할 것입니다. 크리스천 전화를 마치겠습니다.
0: 성서이야기로 이어드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경의 보존과 번역의 역사를 알아가는 시간 성서이야기 진행의 최소영입니다 지난 시간에는 성경이 기록된 연대와 성경이 처음 쓰여진 언어에 대해 살펴보았는데요. 신구약 성경 전체는 천년이 넘는 기간 동안 약 40명의 저자들에 의해 기록되었다고 했습니다. 또한 구약 성경은 아주 극소수의 부분만 아람어로 쓰여졌고 대부분은 히브리어로 기록되었으며 신약 성경은 헬라어로 기록되었다고 했습니다. 자 그렇다면 초기의 성경은 어떤 방법으로 기록되었을까요? 인쇄술이 15세기에 와서야 발명되었으니까요. 그 전의 성경은 지금 우리가 가지고 있는 성경책과 같이 대량으로 인쇄될 수 없었을 텐데요. 인쇄술이 발명되기 전까지 모든 책들은 사람이 직접 필사해서, 즉 베껴 써서 만들어졌습니다. 성경도 마찬가지였지요. 그러면 지금 우리가 쓰고 있는 종이가 발명되기 전에는 무엇에다가 기록했을까요? 고대시대에는 무언가를 기록하기 위해 점토를 사용했다고 합니다. 축축한 점토 위에 철필로 글을 쓰고 그것을 불에 굽고 말려서 보관하는 것이지요. 그러다가 주전 2000년대에 이집트에서 파피루스가 개발되었습니다. 이 파피루스는 이집트의 나일강가에 자라던 큰 갈대 식물인데요. 이것을 특별한 방법으로 제조하여 종이와 같이 얇고 가벼운 물질을 만들어냈습니다. 무언가를 기록하기에 아주 적합한 상태이지요. 이 파피루스 외에 양피지를 사용하기도 했는데요. 양피지는 동물의 가죽을 여러 번 긁어서 얇게 만든 물질로 역시 무언가를 기록하는 데 사용되었습니다. 이 양피지는 성경에서도 언급되는데요. 디모데후서 4장 13절을 보면 내가 올 때에 내가 들어와 가보의 집에 둔 겉옷을 가지고 오고 또 책은 특별히 가죽종이에 쓴 것을 가져오라 하는 말씀이 나옵니다. 이것은 로마 감옥에 갇힌 바울이 디모데에게 가져올 물건 몇 가지를 부탁하는 내용인데요. 또 책은 특별히 가죽종이에 쓴 것을 가져오라 할때 여기서 언급된 가죽종이는 바로 양피지를 말합니다. 그리고 여기서 책이라는 단어는 영어성경으로 보면 주로 스크롤이라는 단어로 번역되어 있는데 이것은 두루마리라는 뜻입니다. 두루마리는 파피루스나 양피지에 쓴 것을 막대기에 감아 둘둘 말아놓은 형태인데요. 이 당시의 책의 형태가 두루마리였다는 것이지요. 1세기에 코덱스가 발명되기 전까지 대부분의 책은 주로 두루마리로 되어 있었습니다. 코덱스라는 것은 지금 우리가 사용하는 책과 같이 하나로 묶어진 형태의 책을 말합니다. 이 코덱스가 발명되기 전인 1세기 이전의 책은 파피루스나 양피지에 기록하여 두루마리로 되어 있었다는 것이지요. 성경도 마찬가지였습니다. 예레미야 36장 2절에서 하나님은 예레미야 선지자에게 이렇게 말씀하십니다. 너는 두루마리 책을 가져다가 내가 내게 말하던 날곧 요시아의 날부터 오늘까지 이스라엘과 유다와 모든 나라에 대하여 내가 내게 일러준 모든 말을 거기에 기록하라 그리고 4절에 보면 이에 예레미야가 네리야의 아들 바룩을 부르며 바룩이 예레미야가 불러주는 대로 여호와께서 그에게 이르신 모든 말씀을 두루마리 책에 기록하니라 하고 나옵니다 하나님께서 명령하신 대로 예레미야는 바록에게 불러주어 하나님의 말씀을 두루마리 책에 기록하게 한 것이지요. 또한 에스겔 2장에서는 에스겔이 선지자로 부르심을 받는 내용이 나오는데요. 에스겔은 환상 속에서 하나님의 말씀이 적힌 두루마리를 먹으라는 명령을 받습니다. 이렇듯 구약의 모든 책들은 두루마리였습니다. 그러다가 주후 1세기가 되어 지금 우리가 가지고 있는 책과 같은 형태의 코덱스가 발명되면서 점차 두루마리에서 코덱스로 바뀌어 갔지요. 처음에 코덱스가 나온 후에도 대부분의 저자들은 여전히 두루마리 형태를 선호했다고 합니다. 그러나 이 코덱스를 가장 먼저 사용한 사람들은 바로 그리스도인들이었습니다. 주로 한 면에만 기록할 수 있었던 두루마리에 비해 양면에 기록하여 여러 장을 묶어놓은 코덱스는 성경과 같이 많은 분량을 필사하기에 적합했기 때문이지요. 참 흥미로운 것은 15세기에 구텐베르크의 인쇄술이 발명되고 처음 인쇄된 것도 역시 성경이었다는 것입니다. 기록매체가 발전해가는 역사 가운데 성경은 그 가장 선두에서 꾸준히 기록되고 전파되었다는 것이지요. 이 또한 하나님의 섭리가 아닐 수 없습니다. 성경이 사람의 손으로 기록되고 사람의 힘으로 보존되는 것 같지만 사실 하나님께서 기록하게 하시고 보존시켜 주신 것입니다. 성경 속에서도 그 예를 찾아볼 수 있는데요. 출애굽기에는 모세가 시내 산에서 40일을 지내며 하나님의 율법을 받는 내용이 나옵니다. 하나님께서는 모세에게 이스라엘 백성들을 가르치도록 율법과 계명을 친히 기록한 돌판, 즉 증거판 두 개를 모세에게 주시지요. 그런데 하나님이 친히 쓰신 증거판을 가지고 산에서 내려온 모세는 그 사이에 백성들이 금송아지를 만들어 섬기는 것을 보고 크게 노하여 그 증거판을 산 아래로 던져 깨뜨립니다. 하나님의 말씀이 기록된 돌판이 깨뜨러져 없어지게 된 상황인 것입니다. 그것도 하나님께서 직접 쓰신 것인데 말이죠. 그러나 하나님은 그 기록된 말씀이 없어지도록 그냥 두지 않으셨습니다. 출애국기 34장 1절에서는 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 돌판 둘을 처음 것과 같이 다듬어 만들라 내가 깨트린 처음 판에 있던 말을 내가 그 판에 쓰리니 하고 나옵니다. 그리고 28절을 보면 모세가 하나님의 말씀대로 행하는 내용이 나오는데요. 28절을 읽어보겠습니다. 모세가 여호와와 함께 40일 40야를 거기 있으면서 떡도 먹지 아니하였고 물도 마시지 아니하였으며 여호와께서는 언약의 말씀 곧십계명을그 판들에 기록하셨더라. 이 구절들에 나온 대로 사람이 깨뜨려버렸을지라도 하나님은 다시 기록하여 주신 것입니다. 예레미야에도 비슷한 예가 나오는데요. 앞에서 예레미야가 하나님의 말씀을 불러주어 바루기 두루마리에 기록했다고 했었지요. 그런데 하나님의 말씀이 기록된 이 두루마리를 여호야김 왕은 칼로 찍고 불에 태워버립니다. 죄에 대한 하나님의 징계와 심판의 말씀이 싫어서 그런 것이지요. 그러나 하나님은 불에 태워 없어질 뻔한 말씀을 다시 기록하게 하십니다. 예레미야 36장 27절과 28절입니다. 왕이 두루마리와 바룩이 예레미야의 입을 통해 기록한 말씀을 불살은 후에 여호와의 말씀이 예레미야에게 이만이라. 이르시되 너는 다시 다른 두루마리를 가지고 유다의 여호야김 왕이 불살은 첫 두루마리의 모든 말을 기록하고 그 후에 하나님의 명령대로 예레미야는 바룩에게 두루마리를 주어 하나님의 말씀을 다시 기록하게 합니다. 이렇듯 성경 속에서 일어났던 일들을 통해 또 성경 이후의 역사를 통해 우리는 성경의 기록과 보존이 사람의 힘으로 이루어진 것이 아니라 하나님의 뜻과 인도하심으로 이루어졌음을 보게 됩니다. 그 하나님의 뜻과 섭리 안에서 지금 우리도 말씀을 받아 누리고 있는 것이지요. 성서 이야기 오늘은 성경이 어떤 방법으로 기록되었는지 살펴보았는데요. 다음 시간에는 성경을 필사한 사람들과 그들에 의해 필사된 성경 사본의 정확성에 대해 나누어 보도록 하겠습니다. 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 설이라고 하신 이사야서 말씀이 떠오르는데요. 이 영원하신 하나님의 말씀위에 국께서는 저와 여러분 되시길 소망합니다. 성서 이야기 여기서 마칩니다. 저는 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 시간입니다. 오늘은 참 믿음을 강조한 야구부서라는 제목으로 나누어 주십니다.
4: 성경의 파노라마 환경 속에 있는 길과 생명의 길 동시에 안내하는 시간, 성경의 파노라마 시간입니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 오늘 신약 야고보서입니다.
5: 네, 우리 야고보서는 그동안에 교회에서 그저 잘안 가르쳐지고 또 인용하는 구절은 그저 제한된 구절, 한두 구절만 인용하는 그런 우를 보며 왔는데요. 마르틴 루터도 이 야고보서를 좀언짢게 생각했던 것 같아요. 그래서 뭐냐면은 야고보서가 믿음으로만 구원받는 것이 아니고 행함이 따라야 된다 하는 말을 하니까 그도 믿음 플러스 행함으로 구원받는가 하는 이런 인상을 심어 줄 우려가 좀 있지요. 네. 근데 사실은 이제 야고보가 믿음 플러스 행함으로 구원받는 게 아니고 믿음은 믿음으로 구원 받는데 그 믿음이 어떤 믿음이냐 그것은 바로 행함이 있는 믿음이다 즉 생명력이 있는 살아있는 믿음이다 이것을 강조한 것인데 그는 조금 루터 같은 분도 오해가 좀 있었지 않나 그리 싶어요 루터는 정말 위대한 학자고 또 굉장한 인물이긴 한데 야구보소에 대한 이해와 여왕계시록에 대한 이해는 좀 미진했던 것 같습니다 그는 여왕계시록에 대해서도 얼마나 요한계시록이 어려웠던지 요한계시록은 그 단어 수만큼이나 수수께끼가 많은 책이다 그렇게 어려워했고 야고보서에 대한 아주 소중한 것을 아마 조금 놓쳤던 것이 아닌가 그런 생각을 합니다 사실 야고보서부터 이어지는 야고보, 베드로, 요한 이런 책이 쭉 연결되었는데요 야고보는 참 믿음을 이야기합니다 이 믿음도 거짓 믿음이 상당히 있습니다 교회를 다니고 있으면서도 거짓 믿음이 있고 참믿음이 있는데 사도 바울도 그 디모데의 마음속에 심령속에 있는 거짓 없는 믿음을 보고 싶어한다 그런 얘기를 씁니다 그래서 정말 바울이 고린도 교인들에게도 너희 자신이 정말 믿음에 서 있는가 시험하고 확정해봐라 내가 정말 참믿음을 가지고 있는가 세상에 믿음이 무슨 참믿음이 있고 거짓믿음이 있는가 이렇게 생각할 수 있지만 은 실제로 거짓믿음이 있는 겁니다 예를 들어서 이스라엘 사람들이 하나님을 안 믿는 사람들이 아니죠. 믿기는 믿었는데 예수님 앞에서는 그들이 독사 의 자식들아 하는 말을 듣게 된 것이고 또 행함이 없는 믿음은 그 자체로 죽은 믿음이다 하는 말씀을 듣게 되는데 우리가 그 돈에 막 믿음으로만 구원받는다 여기에 너무 심취한 나머지 이 야고보서를 등한히 하는 건참큰 우를 범한 것이다. 그렇게 생각합니다. 특별히 우리 한국에 있는 모든 교회가 야고보서를 등한히 했기 때문에 윤리적인 삶, 실천적인 삶이 그 믿음을 따르지 못해가지고 그 믿음과 행위가 일치가 안됨으로 해서 신행일치가 안된다. 그래서 아주 뭐그 불신자들 세계로부터도 우리가 지탄을 받는 그런 교회로 전락되었습니다. 참으로 안타까운 일인데 그래서 우리가 다시 한번 야고보서는 재발견해야 될 책이고 그 믿음을 출발해 가지고 다시 그 믿음 자체도 바른 믿음 온전한 믿음이라는 것은 바로 야구보서가 말하는 믿음인데 야구보서가 말하는 믿음이 어떤 믿음인가를 좀 간략하게 정리를 해보려고 합니다 첫째 이 믿음의 길을 걸어가는 데 반드시 시험이 있고 시련이 있다는 것입니다 그래서 너희가 시험을 만나거든 여러가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 그런 이야기로 시작합니다 그 신앙생활을 하는데 우리가 시험이나 시련이 없었으면 좋겠는데 그게 없지 않습니다. 우리가 학교 다니는 학생들도 아이고, 목사님 정말 학교에서 시험만 없으면 학교 좀 다닐만 하겠어요. 그런 음. 말 하거든요. 근데 그것은 있을 수가 없는 일이고 심지어 아브라함처럼 믿음이 좋은 사람도 하나님 반드시 시험해보시고 또 강하게 단련하기 위해서 시련도 주시는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 더 나아가서 예수님 하나님의 독시행자이신 예수님도 시험하신다는 것을 우리가 마태복음에서 알 수가 있습니다 그러니까 하물며 우리겠습니까 그러니까 시험도 시련도 없는 믿음을 찾지 말고 시험과 시련에 반드시 따라오는 믿음 또 그것을 갖다가 피하려고 해서 피해지는 게 아닙니다 그 다음은 늦추어지는 것이고 퇴보하는 것이지 그것이 없어지는 건 아니거든요 그래서 반드시 시험과 시련에 옳다 인정함을 받는 믿음 그 모든 유혹을 이기고 시련을 견디는 믿음, 이게 참믿음이란 거죠. 네. 그래서 야고보는 행함을 강조하는 것이 아니고 행함 있는 믿음을 강조하는데 행함 있는 믿음, 참믿음이 첫체는 시험과 시련을 능히 이겨내는 믿음을 첫째로 꼽습니다. 둘째, 참믿음을 가졌다면 은 인간차별을 해서는 안 된다는 겁니다. 부자가 교회 들어오든지 가난한 사람이 교회 들어오든지 인간 차별을 한다는 것은 벌써 다른 믿음을 갖고 있지 않다는 거죠. 그래서 꼭그 사람을 평등하게 대하는 그런 믿음이 좋은 믿음이죠. 그리고 세 번째는 정말 윤리적 실천이 있는 믿음. 즉 윤리적 실천이란 것은 언제나 세상에서 믿는 사람들이 믿음 때문에 이래저래 불이익 당하고 어려움 당하는 사람들이 있게 마련인데 그런 사람들을 구체적으로 돕는 즉 긍휼을 베푸는 그런 믿음을 말하고 있습니다. 네 번째는 참 믿음이 있다 경건이 있다 하면서 자기 혀를 제어하지 못하는 사람은 참 믿음을 갖지 않았다는 겁니다 진정한 믿음을 가졌으면 그 입술과 혀를 다스릴 수 있어야 된다는 거죠 그래서 굉장히 강조합니다 이 혀를 제어하는 것 만약에 우리가 예수를 잘믿는다고 하면서도 해야 할말 하지 않은 말로 분별하지 못해가지고 어떤 성도의 감정의 상처를 입히거나 남의 자존심을 건드려서 교회를 어렵게 하거나 또한 그 혀가 지어되지 않아가지고 언제나 자꾸 말에 실수가 많은 사람들은 참 믿음이 아니고 많이 손질해 다듬어야 될 믿음이라는 거죠. 그 다음에 다섯 번째는 아주 겸손함과 온유한 믿음. 참 믿음을 가졌다면은 우리가 죄에서 구원받은 존재로서 겸손해야 됩니다. 하나님께서 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 베푸신다는 것인데 이것은 뭐 신구약 전체를 관통하는 망고불변의 기독교의 진리입니다. 이것은 기독교 이외에서는 겸손을 강조하는 윤리가 없어요. 이슬람교 같은 데서는 복수할 능력이 없으니까 겸손하고 용서하고 하지 복수할 능력만 있으면 왜 용서하고 겸손하고 온유하고 하겠는가 이렇게 이제 약자의 비굴한 변명으로 이렇게 보는데 성경은 진리가 담긴 성경은 예수님 처음부터 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내멍에를 메고 내게 배우라 그렇게 말씀을 하셨습니다. 그 다음에 여섯 번째는 참믿음을 가졌으면 기도를 바르게 한다는 겁니다. 이기적인 목격으로 기도하는 것이 아니고 정욕으로 쓰려고 잘못 기도하는 것이 아니고 참 믿음에서는 참 기도가, 바른 기도가 나오게 된다. 그래서 우리가 그 사람의 기도가 그의 곧 신앙이다. 그런 말이 있습니다. 그 사람이 기도하는 것 내용을 들어보면 은그 사람의 신앙이 거의 가늠할 수 있다. 그런 말이 있는데 아마 다 틀린 말이 아니겠지요. 바른 기도를 하는 그런 믿음을 가질 것을 말합니다. 일곱 번째는 결코 세상과 벗하지 않는 신앙, 세상과 짝하지 않는 신앙. 이 어떤 사람들은 그저 하늘나라도 을 가고 세상도 즐기고 이둘다 그저 추구하는 그런 경우가 생기는데 결코 그건 바른 신앙이 아니죠. 우리가 만약에 세상을 사랑하게 되면은 하나님을 사랑하는 사랑은 현저하게 떨어지게 될 것이고 세속주의에 물들게 되면은 마침내 그 신앙은 파선을 당하게 될 겁니다. 또 우리가 세상적인 것, 물질적인 것, 정욕적인 것, 이런 것을 자꾸 추구하게 되면 은 우리 속에 거하게 하신 성령이 막시기 하고 질투하기까지 우리를 사모한다 이렇게 말씀하는 것입니다. 그래서 누구든지 세상과 자꾸 벗이 되고자 하는 사람은 그건 참믿음을 가진 사람이 아니고 그 사람은 하나님과 스스로 원수되게 하는 그런 믿음을 가지고 있다. 그렇게 강조합니다. 이 소중한 말씀들이 야고보수 안에 있는데 우리는 그저 딱한 절만 행한 없는 믿음이 죽은 것이다. 영혼 없는 무음이 죽은 고한 절만 되게 물론 그 구절은 야고보서 전체를 대표하는 구절이라고 할 수는 있습니다 그러나 그 아주 소중한 내용을 잘 가르치지 않는데 문제가 있다는 거죠 꼭이 일곱 가지를 가지런하게 해서 정리할 필요가 있습니다 첫째는 시험과 시련을 반드시 이겨내는 믿음 그리고 절대로 사람을 차별하지 않는 믿음 윤리적 실천, 사랑과 긍휼을 베푸는 그런 삶이 있는 믿음 자기 혀를 제어할 수 있는 믿음 그리고 겸손하고 온유한 믿음, 그리고 올바른 기도를 드릴 수 있는 그런 믿음, 그리고 결코 세상과 버타지 않는 그런 믿음을 꼭 가져야 할 줄을 믿습니다. 그리고 이제 이렇게 된 사람들은 이런 참 믿음을 가진 사람들인 경우에는요, 기도가 응답된다는 거죠. 네. 그 기도가. 그 증거가 이제 기도가 응답되는 것인데 엘리야가 바로 우리와 성경이 꼭 같은 사람이지만은 그가 기도하니까 3년 6개월 비가 오지 않기도 했고 또 기도한 즉 비가 오기도 했었다. 우리의 기도가 왜 응답이 되지 않느냐 하면은 믿음을 갖고 있다면서도 하 윤리적 실천적 삶이 없기 때문에 여기 시험과 시련을 통과하지 않았거나 인간을 자꾸 차별하거나 행함이 없거나 혈을 제어하지 않거나 겸손하지 않거나 올바른 기도를 하지 않거나 자꾸 세상과 짝하려고 하거나 정력으로 쓰려고 잘못 구하거나 그렇기 때문에 우리의 기도를 다 망쳐놓고 있는 것입니다 그래서 올바른 믿음을 가질 것을 야고보는 말하고 있는데 이 야고보는 예수님의 친동생 야구보라고 말합니다. 네. 그래서 이분은 그저 외부에 알려지기를 의인 야구보라고 믿지 않는 사람들 세계에서도 의인 야구보라 그렇게 별명이 붙을 정도로 참으로 경건하게 살려고 노력했고요. 심지어 이 사람은 처음에는 예수님을 잘안 믿었다 그럽니다. 예수님 부활하기 전에는요. 그래가지고 오히려 예수님을 염려할 정도로 <웃음> 예수님이 율법을 너무 그저 등한행하는 것처럼 예수님의 율법을 등한히한게 아니고 그 바리새인들의 유전, 이상한 무슨 전통 이런 것을 좀 예수님께서 과감하게 무시해버렸거든요 이런 것 때문에 오히려 동생들은 야고보가 예수님을 염려할 정도로 그렇게 경건한 그런 인물이었다 그래요 수많은 사람들이 이 야고보 때문에 예수님께로 돌아오게 되었고 예루살렘 교회에서 아주 기둥같이 역임을 받는 그런 인물이었습니다 나중에 이분은 순교하게 됐는데 사내들이네 끌려가가지고 예수는 그리스도라고 끝까지 강변하다가 돌에 맞아서 순교했다고 전해져 있습니다. 이분은 이제 그맨 처음 예루살렘 총회가 열렸을 때도 거기 아주 예루살렘 대표격으로 일하고 있는 그런 모습을 우리에게 보여줍니다. 야고보서는 우리가 성도들이 열심히 읽고 다 외울 만큼 읽어서 꼭 아까 말씀드린 참 믿음, 살아있는 믿음을 가지고 하나님을 섬기고 또 비드로가 말하는 이제 소망도 우리가 내다볼 수 있기를 주님 이름으로 추원합니다 감사합니다.
4: 성경의 파노라마 오늘 야고보소 살펴봤습니다. 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성근이었습니다.
0: 하나님께서 가증이 여기시는 이교의에 신접하는 일에 깊숙이 빠져있던 아더 핑크. 그의 부모님은 그를 향해 계속해서 진리의 말씀을 전하였고 결국 하나님의 때의 아더는 말씀이신 예수님과의 전투를 3일간이나 지속했습니다. 그가 전투를 치르는 동안 아더의 부모님도 그를 향해 기도했지요. 3일 만에 자신의 방에서 나온 아더는 놀라운 말을 합니다. 자신의 부모님을 껴안으며 예수 그리스도 외에는 다른 구원이 없다고 고백하는 것이었습니다 그것은 분명 아더 핑크에게 임하신 하나님의 놀라운 기적이었습니다 며칠 후 이교도 신비주의자들 앞에서 연설할 날이 다가왔습니다 그날의 아더는 지금까지의 모습과는 달랐습니다 그는 두려움 없이 담대한 모습으로 신비주의자들 앞에 서서 자신이 만난 예수 그리스도를 선포합니다 오직 예수 그리스도만이 진리이시며 그분만이 유일한 구원이심을 선포한 것이지요 아더의 이러한 발언은 신비주의자들에게 상당히 큰 충격을 몰고 왔습니다 그가 그 모임 안에서 주도적인 인물이었기 때문이었지요 하지만 아더의 말을 귀담아 듣는 사람은 없었습니다 신비주의자들은 그런 아더를 내려오게 하고는 그날 모임을 중단시키지요 아더는 그날 이후로 그들과의 교제를 끊습니다 그리고 그 후로 조용히 약 2년간을 직장을 다니며 매일같이 성경을 읽으며 하나님을 알아갔습니다 말씀을 묵상하기 위해 작은 종의 이 성경구절을 써서 어디에서건 말씀을 묵상하였고 하나님께 말씀의 참된 의미를 알게 해주시고 말씀이 자신의 마음에 깊이 새겨지게 해달라고 기도하게 됩니다 하지만 당시 아더핑크가 읽던 신학서적은 미국과 유럽에 만연하였던 잘못된 신학 알미니안 주의자들의 책이었습니다 알미니안 주의는 인간은 하나님의 전적인 은혜로 구원을 받을 수 있다는 칼뱅주의와는 달리 하나님께서 구원을 예비하셨지만 인간의 자유의지에 의해 구원이 된다는 사상이었습니다 즉 구원이 전적인 하나님에 의한 것이 아니라 인간 스스로가 구원의 결정을 할수 있다는 주장이었지요. 구원의 중심에는 하나님이 아니라 인간이 있다는 인본주의적 사상이었습니다. 아더 역시도 이 인본주의적 매력에 매료되어 이 알미니안 주의에 푹 빠지게 됩니다. 이런 아더를 하나님께서는 어떻게 변화시켜 가셨을까요? 다음주 이 시간에 계속해서 아더핑크에 대해 나누어 드리겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
2: 잊을 수 없는 은혜, 주님의 그신 사랑, 자신을.